0: ¿Qué tal amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez, del otro lado de la pantalla, Arturo López. ¿Cómo está
1: Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Muy contento de estar aquí nuevamente, una nueva semana de HDT con un nuevo contenido, eh, un nuevo episodio que nos hace bastante ilusión y está bastante chévere porque nos ha pedido muchísimo. Recientemente recibimos mensajes de, de personas en Instagram, personas por correo electrónico, eh, comentamos que, bueno, si sí es verdad, hablamos mucho de trading, hablamos mucho de estrategias trading, de todo lo que va de la mano, de lo que es el trading tradicional, o sea, de trading o sea, sin trading, pero sí es verdad que les hemos quedado a lo mejor o hemos, venimos con una deuda pendiente que es hablar de inversión a largo plazo. Eh, y no ha sido más que por, bueno, tratar de a lo mejor enfocarnos en lo que hacemos principalmente Arturo y yo, que hacemos inversión Hacemos trading en swing trading, day trading, y es lo que hacemos en el día a día, pero también con bastante conocimiento, porque en este mundo terminas aprendiendo un poquito de todo. Eh, si ustedes, bueno, como, como las personas que han escuchado los primeros episodios, sabrán, cuando comenzamos este, este podcast, estaba también con nosotros nuestro compañero Jeffrey Paredes, que su horizonte de inversión siempre fue más hacia largo plazo. Eh, y juntos trabajamos en su momento diseñando, yo hice trabajo para personas diseñando portafolios. Para largo plazo, un portafolio que sea solamente eh, una inversión con un horizonte de por lo menos uno o dos años. Y entendiendo que el, hay un mercado para eso, entendiendo que ustedes quieren saber, porque no necesariamente para invertir tienes que hacerlo de forma activa, no tienes que hacer un day trading y para estar en los mercados. Puedes hacerlo de una forma pasiva, de una forma que puedas, de cierta forma, diseñar un portafolio que cada mes vayas comprando, o si tienes un capital, ya puedas iniciar en los mercados eh, con una estrategia que sea de poco tiempo, que no necesites estar todas las semanas metido en el mercado, pero que te genere un ingreso eh, pasivo, por así decirlo. ¿no? Antes de arrancar el episodio del día de hoy, como siempre, ya que este episodio nace de esas dudas de ustedes, de esos comentarios y sugerencias, les recordamos que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram como punto hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemostrading, nuestro correo electrónico, correo.act.com, así como en el link de Instagram encontrarán eh, este link que le va a permitir suscribirse a nuestro blog semanal, que manal, viene saliendo, eh, ya tiene más de tres meses saliendo. Eh, está en nuestro canal de YouTube, Hablemos de Trading, donde eh, episodios donde tratamos de mostrar gráficas, episodios como los que vienen, muchos de los episodios pasados, cuando hablamos de patrones, de gráficas o de estrategias, es buenísimo que se vayan a YouTube para que lo vean y entiendan un poquito más visualmente de lo que estamos hablando. Y bueno, en Spotify, que es la cadena principal donde salimos. Eh, antes de arrancar, como siempre, Arturo, ¿qué opinas de este episodio? Entendiendo que hay mucha gente que lo viene pidiendo hace rato y bueno, finalmente se concreta.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que es súper es importante esa y siempre lo hemos dicho y como que siempre lo pedimos porque creo que es muy valioso para nosotros ese, esa realimentación y ese feedback de parte de ustedes de, de bueno ver qué contenido les, les gusta más, qué, porque eh, obviamente nosotros tenemos una idea de lo que queremos enseñarles, de lo que queremos mostrarles, pero también es importante saber bueno qué es lo que quieren ustedes. <ríe> Entonces... Justamente, eh, yo creo que a mí me, me encanta hacer este tipo de episodios porque viene, viene de la motivación, de, de, un, o sea, de la duda de muchos de ustedes con eh, este tipo de inversión que si no es como el tipo de estrategia que nosotros utilizamos, es muy importante eh, conocer y es más, eh, lo vamos a conversar durante el episodio, pero es, eh, es un tipo de estrategia eh, que, que a mucha gente le gusta, mucha gente piensa que debe ser necesaria la, la inversión a largo plazo, eh, o sea, de crear portafolios de, de inversión a largo plazo, eh, y también eh, es algo que va de, muy de la mano del perfil de, del, de cada uno, del perfil de inversionista de cada uno, y del tiempo que tengas para, para poder, como el tiempo de pantalla, el tiempo que tengas para operar, eh, y va muy de la mano con, con todo ese tipo de, de alternativas. Al, al final, yo creo que el, el tema de invertir eh, cualquier activo, nosotros, porque hablamos más que todo de stocks, eh, pero el invertir en activos es muy importante. Eh, lo hemos comentado en muchos episodios. Eh, pero, lo, pero creo que más, o sea, eh, o sea, es, es importante el, el, el poder invertir, pero... Eh, lo que tenemos que hacer es no, o sea, adaptar el trading o adaptar las inversiones a nosotros, a nuestro perfil, a nuestro tiempo, a nuestro capital, a todo. Eh, lo importante es empezar. O sea, al final yo creo que eso es lo, como, como lo más... Eh, yo diría que es lo más importante, porque mucha gente dice, bueno, sí, yo no puedo ser un day trader porque yo no tengo, eh, yo no tengo el tiempo durante el día para para operar, para estar 100% metido en las, en las pantallas. Sí, pues es totalmente eh, razonable y, es, y eso es la realidad de muchas personas. Eh, um, no puedo hacer swing trading porque no sé, porque no puedo ver tampoco semanalmente, porque viajo mucho, o sea, hay, hay mucha, o por el mismo tema del cambio de horario. Eh, pero puedes tener, esta puede ser una, o sea, puede ser una muy buena posibilidad y una muy buena alternativa. Eh, um, para que de igual forma inviertas, entonces bueno, yo creo que, el, que la motivación viene muy, o sea, de, del episodio eh, va muy de lleno a justamente, bueno, comentarles qué sería la inversión a largo plazo, por, o sea, cuál es como la definición de la inversión a largo plazo, bueno, cuáles son los tipos de inversiones a largo plazo que podemos eh, considerar, eh, el perfil del inversionista, nuestro perfil como inversionista, y de esa forma, bueno, irlos llevando para tener como, vamos a decir, como unas básicas de lo que es la la inversión a largo plazo. Así que eso, José. ¿Aló? Ah, monteado sin querer.
0: Bueno, yo siempre recuerdo que, eh, hablando de eso, de esa de, saber, mira, yo no puedo hacer day trading o sin trade por X razón. También está una razón muy válida, es que a lo mejor a ti te gusta tu trabajo, te gusta tu carrera, y no quieres dedicarte a al 100%, pero sí quieres invertir, porque bueno, le hemos hablado muchísimo de los beneficios de invertir a, a largo plazo, de los beneficios de ese interés compuesto que genera tu dinero. Eh, entonces, si tú eres una de esas personas, este es un episodio espectacular para ti. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a estar tocando todos estos puntos y te vamos a enseñar cómo, desde el paso uno, porque, ok, estamos hablando de inversión a largo plazo, y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo, cómo yo puedo eh, meterme de una? Y yo creo que la gente cree que, para invertir a largo plazo, lo primero que tienes que hacer es, irte, creo que comprar eh, y comprar cualquier activo y ya estás en inversión a largo plazo sin conocer cosas importantes como eso, el perfil de riesgo, eh, tu horizonte, qué es lo que planeas hacer, qué activos quieres comprar creo que el principal punto, antes de invertir, antes de colocar un dólar de tu dinero, que, que sé que ha sido con el esfuerzo que lo has conseguido, se debe hacer algo que muy poca gente hace, es decir, pues, bueno, creo que principalmente en Latinoamérica y, en, y en, en Europa, es que la gente necesita organizar sus finanzas personales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tú necesitas entender qué ganas, cuánto ganas, en qué se te da el dinero y cuánto te queda libre al final de cada mes para que a partir de ahí tú puedas identificar, ok, este es el dinero que yo me puedo permitir invertir todos los meses sin que me cree un hueco en mis gastos mensuales. ¿Por qué? Porque bueno, si tú te ganas hoy por hoy mil euros, por decir un número, o mil dólares, eh, y tienes un gasto de renta de 500 euros, es irreal decir, bueno, ok, yo quiero invertir 500 dólares mensuales. Ok, podemos iniciar un plan para que eventualmente ganes más dinero o tienes un segundo trabajo y te permita hacerlo eso. Pero por los momentos, lo que yo recomendaría, iniciando en este momento, que te sientes y digas, bueno, tengo un ingreso de X monto. Vamos a suponer que te ganas estos mil dólares. Tienes un, un ingreso eh, o una responsabilidad mensual de 500 dólares en renta. una responsabilidad mensual de 100 dólares en comida, 100 dólares en seguro, ya están quedando 300 dólares. Y 100 dólares adicionales en gastos básicos. Esto haciendo, obviamente, un ejemplo muy a grosor. Decimos que al final del mes te quedan 200 dólares líquidos. Ok, ¿cuánto de estos 200 dólares te puedes permitir directamente invertir? ¿Te sientes cómodo quedándote al final del mes con cero invirtiendo 200? Bueno, espectacular. ¿Crees que a lo mejor lo más conservador es invertir 100 de esos 200 para que te quede algo en el bolsillo? O invertir 150, más o menos para que tengas una buena estructura. Y una vez que tengas esto, una cosa que yo hago personalmente en finanzas personales, es que yo tengo calculado cuánto gasto mensualmente, sé qué días se van a debitar de mi cuenta todos estos tipos de responsabilidades, renta, carro seguro comidas, etc. Y sé a qué día o qué fecha del mes yo voy a tener ya disponible lo que me puedo permitir invertir. Y entonces tengo en mi broker programado que para ese 25 de cada mes que es mi fecha, yo pueda sustraer de mi cuenta corriente el monto que yo me puedo permitir invertir y va a mi cuenta de, de y una cosa que es importantísima y que, que es a donde va esta columna de ingresos y egresos, es que una vez que yo tengo identificado ese número que yo quiero invertir mensualmente, yo trato ese número como una cuenta más por parada. Es decir, si tú tienes un gasto de 500 dólares mensuales de renta y te estás diciendo que vos vas a invertir 200 dólares mensuales eh, para llevar a tu cuenta de broque, para invertir a largo plazo, bueno, que esas 200 no sean negociables, así como no lo es tu renta. Que no sea que al final del mes diga, bueno, tengo 200, pero cuando me provoca a lo mejor irme a comer algo, eh, voy a agarrar de esos 250 y voy a invertir solamente 150. No, aquí realmente el disciplinismo es donde juega un papel fundamental y hay que ver esos 200 como otro gasto de renta o de seguro o otro de esos gastos mutuales que, es nego que no es negociable. Sí. Y poder decir, bueno, al final del mes no es que me quedan 200, es que después de esos 200 o de esos 150 que voy a invertir, lo que me queda es esto. Y que ese monto sea tú no negociable, porque estamos hablando de un monto que eventualmente te va a comprar la tranquilidad para
1: tu recibo. Yo, bueno, yo, con o sea, es más, hasta podríamos hacer un episodio, no sé si, si les gustaría, ahí nos podrían, nos podrían escribir al correo eh, o al Instagram, a donde ustedes quieran, de, bueno, de, si en dado caso, eh, hacer algún episodio como de, de, de bueno, de, de finanzas personales o de educación financiera personal, por decirlo de alguna forma. Eh, porque hay muchas estrategias, a mí eh, en particular José hace esto, pero eh, yo hago algo, o sea, eh, hago algo un poco diferente, a mí cada vez que cae el sueldo a fin de mes, eh, yo automáticamente aparto, el, aparto un, un monto, antes de empezar a pagar cualquier cosa, yo aparto un monto, y ese monto es mi ahorro mensual, eh, entonces claro, no sé, si, si yo... Eh, mi, mi monto, o sea, si a mí me pagan mil dólares mensuales, eh, automáticamente yo saco, ponte, 200 dólares y esos 200 dólares, o sea, mi sueldo en vez de haberme llegado mil, me llegan 800, porque efectivamente yo ya saqué una parte para ahorro. Y es porque, porque en una oportunidad yo leí un libro y yo sé que esto no tiene mucho que ver con el, con, con el episodio, pero eh, a mí me quedó muy, muy grabada la frase de, págate a ti primero. Eh, y yo a partir de eso, para mí es esencial primero, primero eh, o sea, sacar dinero para ahorro, que parte de ese ahorro se va para ciertas cosas. O sea, no es todo para el trading, no es todo para las inversiones, sino ahí hay ahorro para muchas cosas, inclusive si me quiero ir de viaje, si quiero comprar algo. O sea, eh, es un monto de ahorro que ya yo tengo específico para, el, para lo que voy a utilizar. Y yo realmente lo que hago es que anualmente... Ese, esa cantidad de plata yo la, transf la, la, tra o sea, la, la transfiero a, bueno, si es para mi cuenta de trading, transfiero a la parte que es para la cuenta de trading. Si es para vacaciones, bueno, lo que tengo ya establecido para vacaciones y así. Eh, pero yo creo que es muy importante lo que comenta José en, en, en primer lugar. Uno tiene que saber la realidad de cada, de cada uno, o sea, conocer cuál es nuestra realidad, cómo estamos actualmente hoy y ser muy sinceros con eso o sea ser muy sincero y no solamente eh, muy sincero sino crudo y, y como establecer bien la los um, los gastos todo lo que son ingresos y egresos eh, personales de forma tal de que puedas tener un buen horizonte de cuánto está de cuánto puedes eh, de cuánto puedes ahorrar para tus inversiones eh, las estrategias las técnicas las podríamos hablar en en, en otro episodio pero fundamental es eso es bueno crear esa, esa conciencia y crear como ese, ese hábito de eh, así como José tiene su, su planilla donde él eh, toma los sus gastos personales ingresos y egresos yo tengo la mía eh, y claro, cada una ahí, yo no he visto la de Jose, no he visto la mía, pero imagino que tienen estructuras similares en sentido del, del, de, los, de los columnas y de las filas que tienen pero al final es adaptarla a uno mismo como todo, como el diario de trading, como el plan, como todo, todo a, eh, adaptarlo a la forma o a la personalidad de cada uno pero es muy importante este, este primer paso eh, hay que, hay que, que, que,
0: ahora lo, Hablando de esto lo recuerdo y debí decirlo desde un principio, es que si bien no es fácil, porque sé que lo que a decir es difícil, eh, ayuda muchísimo si tú tienes por lo menos, por lo menos dos meses de vida cubierta en una cuenta eh, de ahorro. De manera de que, porque pasa lo siguiente, si tú quieres comenzar a ahorrar a invertir mañana y usamos esta misma cuenta de los mil dólares, te gastaste 800, te quedaron 200 y entonces el primer mes pasas 200 pero estás viendo mes a mes, estás viendo cheque a cheque, y el segundo mes que tienes ahí los mismos gastos fijos, eh, quieres invertir otra vez tus 200 dólares al final del mes, pero ocurre una eventualidad que nos pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Hay, un, hay un dicho en, en inglés Life happens, la vida pasa, ocurren eventualidades, y tienes que gastar 200, o necesitas gastar 300, y no los tienes, no solamente vas a tomar esos 200 que ibas a invertir, sino que vas a tomar de tu cuenta del broker, siempre estado, Vas a sacarlo para pagar esa eventualidad de 300, entonces ya este mes saliste de esa forma. Ahora, ¿cómo, ¿cómo me ha servido muchísimo? Porque yo, yo era pecador en esto, ¿no? Yo era el que pasaba mi cuenta de trading, 500 dólares, pasaba mil dólares, y de repente tenía una eventualidad y tenía que quitarle 500 dólares. O tenía que quitarle esos mismos mil dólares. Entonces estaba como un círculo de vicioso, por así llamarlo. Ahora, si tú vienes mañana, y por eso repito, sé que es difícil porque no es fácil, pero si vienes mañana y buscas la manera de ahorrar por lo menos dos meses de vida, si tienes esos mil dólares de gasto, o esos 800 dólares de gasto mensual, bueno, trata de tener en una cuenta de ahorro, que no toques, si es posible que no tengas ni siquiera la tarjeta de débito dentro de la cartera, esos mil seiscientos dólares, de manera de que tengas dos meses cubiertos, que te pueda permitir, si pierdes el trabajo, tienes una eventualidad, te enfermas que tuviste que par para semanas sin cobrar, etcétera, puedas permitirte vivir sin tener que volver a tu cuenta de trading y sacarle el dinero. Es la manera más fácil, porque mientras más estructurado estés, te va a permitir no tener que ir y sacarle dinero. Recordemos que en inversión a largo plazo, o en el day trading, o en el trading, que queremos que este dinero haga un interés compuesto y en el camino, ese 10% que tiene este año, se junta con el 10% del año que viene, etc. No que le esté sacando y metiendo con situación de cuenta corriente. Y este tip, esto por lo menos dos meses. En, en finanzas personales recomiendo tener por lo menos seis meses de gasto de vida guardado, pero sé que seis meses puede ser difícil. Porque comienzas con dos meses y a partir de ese segundo mes ya puedas directamente pasar esos 200 dólares, les aseguro que va a ser la diferencia.
1: Sí, no, totalmente. Ahora ya así como para pasar al, al, al segundo punto, ya una vez que tienes todo, eh, todo lo que es tu parte de finanzas personales organizada y bien estructurada. Eh, bueno, lo segundo que hay que pasar es a bueno establecer cuál es el propósito, o sea, cuál es el objetivo y el horizonte de eh, esta inversión a largo plazo. Con esto me refiero a bueno, eh, si tú la inversión a largo, o sea, primero es, eh, eh, o sea, yo creo que lo más importante es bueno, ¿por qué está, o sea, cuál es tu objetivo final de esa inversión? Eh, si esa inversión va a ser para tu jubilación, si esa inversión va a ser eh, para, no sé, pa, para escalarla y, y, co y comprar en dado caso, o sea, ir, ir como, como apalancando esta primera inversión en otra inversión, eh, si es para la compra de, de, al de algo, o sea, hay que saber, hay que estar bien, bien claro eh, el, el, cuál es el motivo de esa, de esa inversión a largo plazo, eh, no es decir bueno voy a invertir por por querer invertir eh, yo creo que una de, la, de las inversiones a largo plazo que más se, que más se utilizan son bueno pensando en justamente en la jubilación. Eh, teniendo o sea, inversiones que sean, eh, que empiezas a invertir hoy y con este mismo efecto del interés compuesto y ese, esa bola de nieve, eh, terminas, bueno, generando un buen capital ya después de, no sé, 40, 50 años de, ya cuando llegas a tu jubilación, bueno, esos son los fondos que tú, que tú tuviste, o sea, bueno, que, que vas a tener en, en su momento. Eh, hay, hay mucha, de verdad que hay, hay o sea... Eh, hay muchas razones por las cuales y es algo muy personal de cada quien eh, para, poder, para poder invertir. Lo importante es hacerlo, como ya, como ya hemos dicho. Y lo segundo es bueno, establecer el tiempo de esa inversión. Eh, inclusive, cuando uno hace, o sea, al hacer trading directamente en, en stocks, hay una estrategia que se llama holding, eh, que es un tipo de inversión a largo plazo al final. Eh, porque son operaciones que mantienes abiertas por más de cierta cantidad de, de, de tiempo. Y eso lo vamos a explicar un poquito más, más adelante. Pero es establecer, bueno, yo tengo esta inversión por 10 años, por 15 años, por 20 años, por 40 el tiempo que sea necesario, pero es muy importante establecerlo como una operación de trading. Al final, véanlo como la misma comparativa de una operación de trading. Antes de tomarla, tienes que saber, bueno, dónde vas a entrar, dónde podría salir y hasta dónde estás proyectado que vas, a, que vas a llegar. En este caso sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero es, bueno, cuánto tiempo la voy a mantener. O sea, eh, generalmente, y, 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 el, y el tema del tiempo, lo digo mucho, es porque... O, o bueno, yo, yo lo pienso mucho es en el sentido de, si tú dices, yo voy a invertir, por ejemplo, eh, cuando estuvo, eh, vamos a decir, vamos a, voy, voy a invertir en, en Apple, y yo voy a mantener esa inversión por cinco años. Tú en esos cinco años, ¿verdad? El movimiento del precio va a ser, o sea, el, el precio se va a mover, puede moverse hacia al, a la baja, puede moverse al alza, se puede mantener el rango, tú no, vas, tú no sabes ese movimiento. Pero si tú empiezas a ver el movimiento, Día a día, ¿verdad? Pierdes el horizonte de la inversión a largo plazo. Tienes que, o sea, tu plazo, o sea, como que la cantidad de veces que vas a revisar la operación o la inversión va a ser mucho menor para evitar, o sea, justamente para cumplir eso. ¿Por qué? Porque lo que vas a ver es que pueden haber temporadas en las que van a haber caídas del precio, ¿verdad?, van a haber temporadas en las que va el precio va a estar subiendo entonces todo ese tipo de cosas están contempladas dentro de ese dentro de ese mismo o sea de ese mismo time frame que tú te estás colocando o ese tiempo eh, para tu inversión y no sé si si me estoy si me estoy explicando José no sé si, si, si lo si me, si me entiendes
0: sí no totalmente totalmente se entiende porque la gente que si tienes un, un panorama de inversión de cinco años en una acción o en un índice tienes que entender o eso te va a ayudar a saber que, bueno, si tienes un día donde el precio cayó 5%, bueno, no pasa nada porque mi horizonte no es a un día ni a una semana, es a cinco años.
1: Claro, y es exactamente lo mismo que verlo como en las temporalidades de la, en, con las velas. Eh, o sea, puede ser un, un buen ejemplo de... véanlo como que, bueno, ese, esa, o sea, ese tiempo de inversión que tú estás colocando son, es bueno, una temporalidad superior. Entonces, imagínate una vela de un año que todavía no ha cerrado, entonces tú no puedes tomar decisión sin que la vela ya comple se haya completado. Eh, eh, la vela se va a mover, va a tener una cola inferior, va a tener una cola superior, pero no sabes en qué valor va, va a cerrar. Y no puedes tomar como decisiones sobre... O sea, si tú estás tomando operaciones, y, esto, y aquí estoy, estoy, estoy yendo al ejemplo. Si tú estás tomando operaciones en temporalidad diaria, ¿verdad? Tus decisiones de, de cierre, de apertura, de compra, venta, van a ser en esa temporalidad diaria. Si tú te vas a temporalidad eh, de 5 minutos o de 15 minutos y ves debilidad en esa temporalidad, no o sea, no, no vas a tomar decisiones sobre esas velas porque tu temporalidad donde estás operando es en diario. Entonces, es lo mismo con esto. Eh, no puedes estar, o sea, eh, si, si tu tiempo de la inversión a largo plazo es para 5 o 10 años, bueno, van a haber caídas del precio, van a haber movimientos, pero no es el movimiento final que tiene. Ojo, igual hay que, hay que, eh, hay, hay que aclarar que igual, aunque tengas in, eh, inversiones a largo plazo, uno tiene que eh, gestionar el riesgo. O sea, a lo que voy es que igual, independientemente de eso, eh, uno tiene que eh, o sea, tener en, en su plan y en su estrategia, bueno, un porcentaje máximo de lo que voy a perder de mi capital porque es igual, es lo mismo que, el, que al final cuando, 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 cuando inviertes en, y haces trading generalmente, o sea, uno tiene que tener todo ese tipo de, de, de planificación, lo tienes que tener eh, escrito, lo tienes que saber de, de, o sea, tienes que saber antes de tomar la decisión de, de comprar
0: yo, yo creo que, que... La mejor forma de, de a lo mejor, bueno, no sé si decir entender o, o visualizar tu punto, eh, con lo que hablabas hace poco, es que no haces nada comprando, invirtiendo a largo plazo, comprando en velas semanales, y en el momento que compras, después te vas a ver las de un minuto. Claro. Y vas a ver una caída y te vas a sentir perturbado. Porque obviamente, es, no, tu horizonte es al año, a los dos años, a los cinco años, no tiene ningún sentido que te vayas a temporadas tan bajas. Yo creo que con esto... Pegamos ahora a la parte de estrategia, que la parte de estrategia no la vamos a desarrollar tanto porque queremos después hablar a profundidad, porque vamos a hacer episodios de construcción de portafolios. Eh, construcción de portafolios en base a acciones, a ETFs, a dividendos, a, a bonos, a como es. Pero básicamente, una vez que entendiste ya tus finanzas personales, una vez que entendiste o que definiste tu, tu horizonte de inversión, porque dice, bueno, que yo quiero invertir a largo plazo con un horizonte de 10, 15, 20 años, pero ojo, yo. Hablando de esto, con un amigo recientemente me decía, mira, pero invertir a 20 años me parece demasiado lejos, porque 20 años parece mucho tiempo. Y bueno, pues es que, primero, si no comienzas ahorita, 20 años pasan volando, y en 20 años no tienes nada invertido. Y yo creo que es más factible pensar, bueno, tengo un dinero invertido 10 años, que me genere tanto por ciento, que nunca vamos a saber exactamente cuánto es el, ese porcentaje, pero si nos vamos a, un, a una inversión pasiva en SPY, que es el ETF que, que sigue el movimiento del índice de, Standard Poor's, estamos hablando de un rendimiento en promedio de 10% en los últimos 50 años. Entonces, bueno, si en los últimos 50 años rindió 50%, bueno, vamos a suponer que eso es más o menos lo que podemos apuntar en los siguientes 10 años. Eh, y en base a eso, vamos a identificar y saber, bueno, que yo voy a estar aquí 10, 15 años. Pero bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente de las estrategias. Nosotros podemos eh, tratar como inversionista a largo plazo de construir un portafolio de acciones, el cual yo, en lo particular, si eres una persona que no está dada al swing trading, al day trading, o no estás tan en conocimiento de los mercados financieros, yo me alejaría un poco de este tipo de estrategia donde tú diversifiques tu dinero en 10 nombres. Porque la realidad es que los mercados son muy cambiantes. No sabemos cómo va a estar el líder de mercado que hoy es Apple. No sabemos cómo va a estar dentro de 1, 2, 5 o 10 años. Hay que recordar que los grandes líderes de hace 10, 20 años ya no son los líderes hoy. Eh, eh, IBM hace 20 años era el líder hoy no está ni siquiera en la, en la capitalización de las más grandes de la bolsa eh, hace 20 años las empresas de hidrocarburos como ExxonMobil y Chevron eran los grandes del mercado y del mundo, hoy en día no están entre los primeros 30 entonces es difícil que tú como inversionista pequeño sin mayor conocimiento puedas de cierta forma escoger un activo que es, creas que se va a comportar muy bien en los siguientes 20 años, yo particularmente hay una entrevista de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, donde dice, yo sé que Amazon, dentro de los siguientes 30, 40 años, va a dejar de existir, porque todo es cíclico. Así como estaba Standard Oil hace 100 años, como el precursor de eh, la industria petrolera, ya hoy no existe. Entonces, es difícil. Ese es un tipo de estrategia que yo, por un inversionista a largo plazo, con poco conocimiento sobre los mercados, no la recomendaría. Eh, tratando de no de entrar mucho en, en detalle qué recomendaría una estrategia de diversificación a través de ETF, una estrategia de diversificación a través de un ETF como SPY, que es un índice que básicamente se enfoca en las 502 empresas más grandes de la bolsa americana, donde tienes un promedio ponderado en valor de estas 500 empresas, donde cuando compras ese ETF, cuando compras ese índice, no estás comprando una acción, sino 500 al mismo tiempo, y por eso es que él te ha dado un rendimiento de 10%, 11% en los últimos años. Porque cuando le va muy bien a Apple, pero le va muy mal a las otras 499 acciones, bueno, Apple aguanta un poquito y hace que el índice suba. Cuando le va a lo mejor mal a Apple y a la sector, sector tecnológico, que fue el líder en los últimos 5 o 10 años, y le ha ido mal en los últimos, los últimos trimestres, vienen los otros sectores que están dentro de ese índice y toman un poquito la titularidad y hacen que el índice suba un poco. Entonces, en ese solo índice, en ese solo nombre, estás diversificando enormemente. Al mismo tiempo, hay otras estrategias como portafolio de viviendo, donde a lo mejor no buscas apreciación en activos, sino que buscas ese flujo de caja que te da trimestralmente el pago de viviendo a las acciones, ya vamos a tener un episodio sobre donde hablamos de eso, o un portafolio de bonos de la Reserva Federal Americana, que sabes que son lo más seguro posible porque básicamente su calificación de riesgo es la más baja porque tienes muy poco riesgo, estás apostando prácticamente a que el Estado americano es el que te va a pagar eh, el Estado americano no tiene historia de, de impagos, nunca ha entrado en default lo que pasa es que vas a apuntar a un retorno un poco menor, estamos hablando de un retorno más del 3 al 4% versus un ETF como este igual que te puede dar 10%, pero todo va de la mano de tu perfil de inversionista y lo, con lo que te vas a sentir más cómodo depende de tu conocimiento
1: claro, sí, no, sí, sí, justamente más bien el, uh, obviamente eso lo, lo vamos a conversar más, más adelante del el mismo tema del eh, de, bueno, de, de cómo, de cómo eh, crear esos portafolios. Eh, pero sí, yo comparto totalmente lo que, lo que tú comentas, José, de que eh, quizás la manera más sencilla de invertir en stocks a largo plazo es bueno, comprando un ETF, así como el SPY, el QQQ, pero no solamente eso, hay cualquier cantidad de, de, de ETFs donde eh, que, que represé, o sea que lo que hace el, el ETF es que bueno engloba una cierta cantidad de, de acciones de empresas entonces estás lo que estás haciendo es diversificando y estás haciendo bueno justamente lo que hace eh, lo que harías tú en tu portafolio o sea si tú creas un portafolio de stocks eh, pero lo estás creando o sea no no tiene o sea lo, lo que ha, la diferencia está básicamente en, bueno que tú escoges a dedo cuáles son las 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 acciones en las que vas a invertir en cambio en el ETF claro tú eh, quizás no conozcas todas las, las, las acciones que están involucradas ahí, pero si sí vas a conseguir una mayor diversificación. Eh, como tú dices, yo creo que todo va eh, 100% de la mano del de el perfil de cada uno como inversionista, que es muy importante como definirlo, de que, bueno, cada persona tiene una, una percepción del riesgo o un... O un Sí, percepción es la palabra, eh, del riesgo diferente, quizás a ti lo, eh, tú estás, o sea, a ti tú estás más dispuesto o, estás más, o te sientes más cómodo arriesgando un poco más que lo que uno se puede eh, ser, o sea, que lo que yo me puedo sentir eh, arriesgando eh, y por eso hay eh, inversiones a largo plazo y en general en todos los tipos de, de estrategias hay algunas que son más conservadoras y hay otras que son un poco más agresivas. Incluso eh, uno podría eh, establecer un portafolio general donde tengas eh, bueno una parte de tu portafolio un poco más conservador en acciones a largo plazo o en algún etf o en bonos eh, y, y un y un portafolio un poquito más agresivo con más riesgo que bueno que sea ya de stocks que sea ya de bueno de hacer day trading y ahí ya como lo hemos conversado entonces todo va a depender mucho de de, de cómo cada, cada uno de nosotros eh, se sienta cómodo con, con el riesgo entonces eh, ya va a depender de, 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 cada, de cada uno de nosotros, así que lo, lo que hay es que bueno, identificar eso, saber justamente con qué, te y, y, y esto va muy de la mano, es porque mientras más conservador sea, como tú lo comentaste, mientras la inversión sea más conservadora, los retornos son más pequeños eh, pero es digamos, menos riesgoso entonces claro, eh, ahí ahí está la comparación de lo que tú mismo comentaste José, de que claro cuando tú inviertes en bonos el retorno anual puede ser de 3, 4 en cambio cuando inviertes en un etf bueno puede ser del 8 al 10% dependiendo del etf y eh, y de ahí va bueno cuál o sea cuál sería la diferencia entre los dos es bueno cuál es uno es menos conservador que el otro entonces claro de ahí de ahí va como todo este esta idea de eh, eh, que que qué ¿Qué es lo que te sirve a ti? o ¿Qué es lo que se adapta a ti? ¿Qué es lo que tú quieres utilizar? ¿Ves? No sé, ¿qué, ¿qué quieres complementar de eso?
0: Bueno, que parte del tema de, de, de cómo nosotros hacemos o cómo nosotros vamos a, 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 a... y esto es algo más, algo que hacemos de vez en cuando cuando tratamos de hablar con alguien que pide nuestra ayuda y que quiere... Y por ahí viene un proyecto bien interesante que vamos a compartir próximamente de cómo lo vamos a poder ayudar a ustedes a identificar ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos identificar tu perfil de riesgo? Hay que entender que, si tú comienzas hoy a invertir 200 dólares, eh, y tú me dices, mira, no, pero yo mi perfil de riesgo es bastante chévere, yo sí puedo aguantar una caída. Pero tú con 200 dólares, y si mañana el precio cae 10%, vas a estar perdiendo 20 dólares, de esos 200 dólares, seguramente esos 20 dólares, a lo mejor no te afectan tanto. Pero tienes que entender que cuando comiences a invertir esos 200 mensuales, después de un año, vas a tener 2.400 dólares, más lo que se haya apreciado, eh, de tu inversión, después de dos años, vas a tener... 2.400, 2.500 dólares, perdón, 4.400, 4.500 dólares, 4.600, a lo mejor con un buen año ya te estás tocando los 5.000, y entonces un mes donde el, el este ETF, vamos a suponer que hayas invertido en ETF eh, del SPY, vamos a suponer que el precio ese mes cayó 10%, ya esos 5.000 dólares ahora van a ser 4.500 dólares. Y para ti, esos 500 dólares que una persona como se gana 1.000 dólares mensuales representa medio mes de trabajo. Y ya te sientes, mira, pero es que me está afectando. Y te sientes en la necesidad de, mira, vamos a vender, porque me da miedo que caiga un poco más. Y el tema de la inversión a largo plazo es que, y tratar de identificar o de hacerle timing a la inversión a largo plazo es muy difícil. Porque realmente, si tú, en, al no tener mayor conocimiento sobre cómo funciona, y simplemente en el momento que crees que cae 10%, vendes, porque te da miedo que caiga 10% más. Y después al otro mes recuperas y compras, entonces ya no tienes esos $5,000 sino que vienes con $4,500, ya perdiste esa apreciación de ese último mes, entonces realmente la inversión a largo plazo es a largo plazo porque no tienes que comprar y vender activamente entonces ahí es donde viene ese trabajo de identificar tu perfil de riesgo, no va a ser fácil, pero tenemos que identificar ese número que a ti te da incomodidad, ese número que si lo llegas a perder, o que lo vas a ver en rojo en tu broker, te va a generar incomodidad y te va a dar esa gana de, quiero vender antes que la caída sea mayor obviamente, esto acompañado de un, un análisis y un manejo de riesgo eh, que nosotros identificamos o okay, que yo voy a vender si el precio baja de tal punto, yo voy a vender cuando el portafolio general esté por debajo de tal punto, o si ocurre cierto evento y un éxito vender para protegerme, pero por regla general, tratamos de dejar la inversión que se cuide ella sola y que crezca ella sola, entonces hay que identificar muy bien esto, porque si tú me dices no, vamos volvemos al ejemplo del SPY el SPY viene con un drawdown máximo eh, en los últimos 10 años de un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que en su momento más alto, su momento más bajo, él cayó en algún momento 15% eh, en promedio en los últimos 5 o 10 años. Si tú te sientes cómodo con que en algún momento tu inversión va a pasar de ser 2.400 dólares un año a de repente ser 2.100 dólares, 2.150 dólares en algún punto de ese año, y sientes que lo vas a aguantar bien, y que estás cómodo, porque, ojo, ya tienes tus dos, tres meses de vida cubierta, y lo tienes en una cuenta corriente, tu dinero de inversión no te genera ningún estrés porque no tienes que estarlo tocando, bueno, ok, podemos hacerte un portafolio de ETF que puede apuntar ese 8 a 12% anual. Pero si tú cuando te hablo de este 15%, te aterres y dices, mira, yo realmente no creo posible que yo pueda ver esa caída del 15% de mi portafolio y no sentíme nervioso. ¿Por qué? Porque se me hace difícil reunir esos dos, tres meses de vida cubiertos. No tengo más que si no mi cuenta de inversión, entonces no creo que vaya a poder. Bueno, vamos a hacerte un perfil, vamos a hacerte un portafolio que sea en base a bonos y en base a dividendos, que las caídas tienden a ser del 5 al 8% máximo, pero los retornos también van a ser de, del 3 al 5% máximo. De esa forma, ya sabemos que tú no vas a poder aguantar una caída tan grande, pero tú apreciación no va a ser tanta pero te vas a sentir más tranquilo como, como inversionista, todo este trabajo hay que hacerlo para que a la hora de una caída generalizada del mercado no sientas pánico y vendas en el peor momento y después compres en el peor momento
1: sí ¿no? y, que, y que yo creo que al, al final eh, es un tema de que la inversión a largo plazo, en mi opinión lleva más trabajo incluso que la misma, o sea bueno quizás no más, pero el mismo trabajo, o sea, el, la inversión a largo plazo no es comprar por comprar eh, y esperar 15, 20 años, o sea, todo tiene una, un, una razón, un motivo y es lo que estamos con, conversando justamente el, y, y lleva trabajo, sinceramente lleva trabajo el hacer el análisis y, y o sea, llevar al análisis y, bueno, y establecer todos los parámetros y el plan y la estrategia que vas a utilizar. Así que bueno, yo creo que con esto podríamos terminar este episodio eh, bastante general sobre lo que es la inversión a largo plazo. Y ya, bueno, vendrán otros episodios donde hablaremos, bueno, justamente de cómo crear estos portafolios para poder ayudar. Así que bueno, no quiero despedirme sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos punto de punto trading, nuestro Twitter que es hablemos trading, el correo electrónico que es correo .hdt .gmail com para cualquier consulta, feedback, lo que necesiten. Eh, ahí estamos eh, bueno y obviamente nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading el, lo pueden conseguir en el link que tenemos en nuestro en nuestro perfil en Instagram donde los va a llevar no solo al canal de YouTube sino todas las plataformas digitales donde nos encontramos y también se encuentra el link para la suscripción al newsletter semanal eh, donde semana a semana les va a llegar un, un buen resumen de, de lo que va o sea de, del como el análisis y la opinión que tenemos a nosotros de de los mercados Así que bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de trading. Hasta luego chicos.
0: Hasta luego amigos.